0: 皆さんこんにちは。松村太郎です。アップルノートポッドキャスト久々の更新ですね。7月になりましたけれども、6月22日から1週間、アップルはバーチャル開催で世界開発者会議 WWDC を行いました。これについてはですね、例年通り iOS、iPadOS、WatchOS、TBOS この Apple のデバイス向けのオペレーションシステムが全部更新されてそしてさまざまな API が追加されるというです、ね、例年通りのイベントに加えて今日話題にする AppleSilicon への Mac のプラットフォームアーキテクチャの移行というものが発表されました。これについて今日は少し掘り下げていきたいと思いますのでどうか最後までお付き合いくださいあそうそうそういえばですねなんかアッップルノートポッドキャストって殺風景ですよね何か音楽が欲しいなと思っていたので追加いたしましょうさあ音楽聞こえてきましたけれどもこれイスラエルのサービスアートリストというところのサブスクリプションに入りましたそうすると1日40曲までのロイヤリティフリーの音楽をダウンロードできるとそして YouTube だったりこのポッドキャストだったりに使うことができるというサービスです YouTube にもですね膨大な音楽ライブラリがあるんですけれどもあれ YouTube 用なのでね、ポッドキャストに使っていいかと言われるとそうではないということで、えー、このアートリストというサービスを契約しましたでウェブサイト上でちかちチモちまで,ですねブラウザからこういろんな音楽を毎日四六時中聴いてこれいいなって思うやつに星をつけていってで後でダウンロードしてポッドキャストに使うために iTunes に登録したりとかですね、まあ、そういう形でちょっと今までできてなかったアクティブな音楽の楽しみ方っていうのを実践してアウトプットとしてのポッドキャストお楽しみいただければなと思いますということで、えー、今回は少し BGM もお楽しみいただきながら Apple シリコン搭載 Mac についてお話ししていきたいなと思いますレディオタルサイトこの番組は有料マガジン AppleNote の購読者の皆様の提供でお届けいたします改めましてこんにちは松村太郎です今回は WWDC20 で発表された Mac の Apple Silicon への移行について、えー、考えてみたいと思います Apple Silicon、まあ、というのは要するに Apple が設計している ARM 系のチップである A シリーズ最新のものは A13 ですね A13BiONIC という、えー、このチップが一番最新のものなんですけれども一番性能が高いのは実はこの1個前の世代 A12 ですね、えー、A12Z というですね、えー、iPad Pro2020 年モデルに搭載されているものが一番パフォーマンスが高いという Apple シリコンということになりますでこの Apple シリコンを搭載する Mac に2022年つまり、今年から2年かけて移行していくというのがアップルの現在の計画ということになっていますで。初号機は2020年に登場するということですね。2020年末に発表されると思うんですけれども、これ、何が初号機になるんだろうといろいろと憶測を呼んでいるので、ちょっとまずその話から考えていきたいなと思います。アップルシリコンこれ何かとというとインテルがあインテルチップが今ままでの Mac には搭載されていましたでこれをアップルの、えー、チップに置き換えていこうというのが今回の計画ということになりますところが実はアップルはしたたかにですね、えー、OS10 そして MacOS これの ARM 版というのを開発してき、えー、たと言われているんですねつまりあんまり苦労なく Apple s i l シリコンに移行できるんじゃないかと役員胸を張っておりました。はい、ということなので、えー、なんで小声かっていうこともあるんですけれども、まあ、アップルとしてはあ開発者側がこの2年間をかけてじっくりとインテルベースからアップルシリコンベースに移行してほしいということで、えー、この期間トランジションの期間を設けたということになります。で、えー、今アップルは iMac でしょ、えー、オールインワンデスクトップですね。そして、えー、MacBook シリーズ Air と Pro。Pro も13インチには2つの電圧のバージョンがありました。そして16インチがありますよね。とであと MacMini、えー、さらに MacPro というですねラインナップがあるわけです。何も忘れてないですよね、ちょっと心配になるんですけど。で、えー、このラインナップの中から少しずつですね、2年間かけて移行していく。まあなんとなくですけれども大鳥は MacPro かななんてちょっと<笑>思ったりしてるんですね。MacPro2019 年に、えー、現在の現行モデルが登場したのでアッ、まあ、プルシリコンになるからといってそうすぐにプロがですね、えー、何百万もかけて揃えたセットをこう買い替えるとはなかなか思いにくいしこうもちろん下取り価格っていうのもあると思うんですけれどもなんか割とプロってだとその自分の用途に合わせてカスタマイズして、えー、発注してくるわけですからその下取りに出してそれを中古で買ったとしてもですねその人がそのワークフローだったりやることにぴったり合う性能になってるかどうかっていうのは微妙なところですよねまあ基本的にオーバースペックになりがちだと思うんですけれどもなのでまあ今あるいは今年去年この辺りで Mac を買った人にとってはそんなすぐの買いているものが MacPro であって、えー、おそらく最終段階で MacPro がインテルから Apple Silicon に変わるという象徴的なイベントを繰り出してくるんじゃないかなというふうに思っていますじゃあ最初は何かって言われるとやっぱり省電力性とデスクトップ並みのパワーっていうのを両立させたいと言っていたのでノート型からなのかなメディオタロサイトアップルノートポッドキャスト今回はアップルシリコンに移行するマックどうなるという話をしていますさあ最初はやっぱりアップルシリコンの省電力性やっぱり、ね、待機電力が圧倒的にインテルチップよりも小さいんですね例えばインテルチップがこう10ミリワット待機電力プロセッサーの待機電力で使っているとしたらこれ1ミリワットぐらいで済むとかそういうレベルで省電力性が高いというのがアップルシリコンの特徴、まあ、やっぱりスマートフォンこのちっちゃいバッテリーでこうコンピューター並みの処理性能ピーク性能を発揮するためにはそれぐらいのですね落差があるような、まあ、そういうああのアップルシリコンの省電力性というものがあでマックにも生かされてくるということになると思うんですね。であの去年の WWDC を覚えてる方いらっしゃるかどうか分かんないんですけれども去年アップルはアプリケーションの起動であるとかパフォーマンスに関して大きな改善を行ったんですね。っていうのはこう特に iPhone 向けなんですけれどもこうピーク性能を一気に発揮して尻すぼみにキュッとお性能,を落とす性能を落とすってことは電力が減るってことなんですけれども必要な時にドカッとアクセルを踏んで,でいらなくあのスッともうアクセル抜いて惰性で走らせるとこういう制御を、えー、やるようになったでもちろんここの、えー、と開発に携わってるのは日本人のエンジニアがいたりするんですけれどもこのプロセッサーのパフォーマンスをグッと出してキュッと性能を絞るでも処,あの処理はとっくに終わってると。こういう状態をこう連続的にやるっていうのがこの A シリーズのチップのパフォーマンスと省電力性この両立なんですねやっぱりピーク性能までじわじわじわじわって電圧を上げていくとやっぱりそのじわじわじわじわの部分がもったいないですよねスピードが出ないし電力もかかっていくしとなのでその部分を改善しているでそれを引っさげてのアップルシリコンへの Mac の移行、Mac にもそれが生かされるようになるっていうのがあ今回、非常にですね面白い,い,い,い,いトランジションになるんじゃないかなと思います。でまずアプリケーションに関してはこの今回の WWDC 以降発表された Xcode12 ですね、これでビルドすることによって、Intel Mac でもアップルシリコン Mac でもどっちでも起動しますよ、どっちもネイティブ。これユニバーサル2って言ってますけれどもどっちもネイティブで起動するというアプリを作ることができますおそらく大半がインテルでもアップルシリコンでも両ネイティブみたいな状態でビルドされると思うので今もしインテル Mac を使ってる人がいたとしてもそんなにですね心配ないんじゃないかで一方で、えー、例えば今実はポッドキャストロジックで撮ってるんですけれどもロジックプロで撮ってるんですけどもこのロジックプロはすでに Apple っと、えー、アッ l ルシリコンネイティブでビルドしてるっていう話を WWDC のプレゼンでもしてましたけれどももし Apple シリコンに対応していないアプリケーションをメインに使っているとしても基本的にはあこのロゼッタ2ですねインテルのコードを Apple シリコン用にトランスコードして実行することができるこのロゼッタ2のおかげで、えー、基本的にはえー、そのまま今のアプリは基本的にそのまま実行できるということでこう本当にですねトランジションっていっても同じ m a c OS11 これビッグサーですねこのバージョンが動いているのでもう本当に中身がインテルなのかアップルシリコンなのかっていうことを基本的には感じないまそういう体験になるんじゃないかなと思います。でも、インテル Mac と Apple シリコン c o m a c で何か絶対違うでしょうということもあると思うので、まず、MacOS ビッグサーでの違いということでいくと、Apple シリコンバージョンの Mac、えー、ですね、こちらでは、なんと iPhone と iPad のアプリがそのまま動作するというですね。まあ嬉しいかって言われると、それは微妙なところではあるんですけれども、そういう特典がついてきます。特典っていうか、まあ、チップが一緒で、コードが同じで、あ,あの同じコードは当然実行できるということなんですけど、なんでこれ意味があるかなって疑問なのかというと、今。去おととしぐらいからですね iPad アプリをのコードを Mac 向けにビルドするっていうこちらは MacCatalyst というプロジェクトですけれどもこれを活用することで iPad アプリは m a c ネイティブのアプリとしてビルドできちゃうんですねでちゃんともちろんその Mac の UI をきちんと踏襲してという形なんですねだからま,まあもちろん iPhone アプリにしかないっていうそういうアプリを実行どうしてもしたいという場合はもちろんできるんですけれども、果たしてそういうシチュエーションってあるのかなっていうのが一つ疑問ですね。はい、で、インテル Mac では iPhone や iPad のアプリっていうのはあ動作しないと、でもさっきも言ったように Mac カタリストがありますから iPad アプリをそのユニバーサル2のアプリとしてビルドしてしまえば当然、インテル Mac でも AppleGirkonMac でもネイティブの Mac アプリとしてビルドできると。動作すするとということになりますよねだからやっぱり、うん、それって嬉しいのかなっていうところは若干疑問としてあります。加えて、えー、もう一つ疑問というか懸念というか不透明なところっていうのはパフォーマンスですよね。はい、で A12Z バイオニックという iPad Pro 2020年モデルに搭載しているこのチップですけれどもこのチップが Mac の,その開発者向けのキットに入ってそれで MacMini の筐体に入って今500ドルで販売されているわけですけれどもこれ、まあ、おそらく中身すっかすかだと思うんですよね、えー、だってインテルチップ用の排熱をこう用意する人がないわけですから、まあ、きっとスッカスカなんだろうなと思ってるんですけれどもこれ大体いい電圧は 30W ぐらい使うみたいです。でそこで、でも 30W って言ってもですねプロセッサーと、えー、グラフィックス8コアのグラフィックス8コアのグラフィックスその両方で 30W ですからこれ実は結構省電力性確かにこの段階ですでに高いんじゃないかなという感じがしますじゃあ肝心のパフォーマンスはっていうところなんですけれどもとりあえず現段階ではコア i5 第10世代のコア i5 の、えー、とクワッド化のプロセッサーですね、インテルのプロセッサーと、まあ、同じかちょっとかけるぐらいかなっていうところだと思います。でも、グラフィックス早いですよ、1万超えてますからね、ギークベンチでで。というところなので、今の段階でも、まあ、ミドルクラスのこうノートパソコンのパフォーマンスぐらいは出てるぞというのが、あおそらく、えー、現状ということになります。これが今7ナノメートルプロセスで作られてるんですけどこれがさらに微細化して5ナノメートルで A14 が開発されてさらにその高性能バージョンが Mac に使われると予想されていますからこれパフォーマンスに関しては結構期待できるんじゃないかとでもう一つこのアームチップの隠し玉ってのがあるわけですアップルノートポッドキャストさて日本のスーパーコンピューター K が有名だったんですけれどもこれの100倍を目指すということで富岳百景のダジャレから富岳と名付けられた最新のスーパーコンピューターこれ世界一の性能を誇るということで何部門もいろいろ表彰されているわけですけれどもこれ実は富士通の ARM ベースのプロセッサーが15万個以上搭載されて一つのコンピューターとして構成されているんですね。ってことはですよ Mac Pro とか iMac Pro とかあるいは iMac でもいいかもしれないんですけれどもこういった高性能を目指す Apple s i l シリコン Mac っていうのは何も1個だけではなくてですね3つも4つも10個も載せちゃえばいいんじゃないかというのがですねちょっと雑なんですけれども将来の Apple s i l シリコンの Mac の高性能化を目指す一つの道なんじゃないかなと思うんですね。でデベロッパー向けの A12Z の A12Z えチップが載ってる MacMini の筐体のものなんですけどこれ CPU 部分で大体 30W ぐらいということなんで10個載せても 300W ですよ。ねこれじゃないかと思っています。<音楽>はいということで AppleNotePodcast。えー Apple Note 今回はアップルシリコンについて今分かっていることそして今後の見立てについてちょっと考えてきましたどうですかね A チップ10個入ってる MacPro とかなかなかこれはしびれる性能が出るんじゃないかとしかもプロ向けなのに省電力みたいなそういう構成になると面白いなと思うんですねでもまだまだ不透明なところあります例えば今、Mac、はディスクリートの、えー GPU ですね、外部 GPU って対応してるんですけどアップルシリコンって中にアップルオリジナルの GPU 入ってるじゃないですかこれ外部 GPU って使えるようになるのとかその外部と内部の GPU って協調するようになるのとかですねまだまだ不透明なところたくさんありますただ Mac は Mac だというのも、えー、と実は役員の方が強調されていたことだったりするので今 Mac でできることは基本的にはシリコンマックアップルシリコンの Mac でもできるようにするんじゃないかともちろんその部分の、ね、基礎的な開発っていうのはこれから必要なのかもしれないのでそのための2年間ということかもしれないんですけれどもでも基本的には Mac の体験というもの、ね、起動する時にジャーンと音が鳴るというのも復活してるわけでこれがアップルシリコンのになっても同じ体験が続くということにななるんじゃないかと思っています、まあ、とにかくですね2020年に出てくる初号機っていうのが何になるのか個人的には全くデザインの違う iMac とかあ,あともっとその,の OSMacOS Big s サーがちょっとガラスっぽいイメージなのでそれに合わせたプロダクトデザインが出てきても面白いななんて思っております。また次回お楽しみください。アップルノートポッドキャスト、松村太郎がお届けいたしました。デレディオ太郎サイトアップルノートポッドキャスト。この番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしました。この機会にぜひご購読のほどを。